0: Se você não pudesse mais escrever, você morreria. Eu acho que quando não escrevo, eu tô morta.
1: Esse é um trecho de uma entrevista concedida por Clarice Lispector para a TV Cultura, com o jornalista Júlio Lerner. A Clarice, poeta e ficcionista, autora de livros como A Hora da Estrela e A Paixão Segundo GH, todos conhecem. Ela é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira e reconhecida mundialmente. A crítica descobre Clarice em 1943, quando ela publica seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Mas os jornais já eram familiarizados com a escrita singular e intimista da Clarice antes disso. Nesse programa, vamos conhecer a Clarice jornalista e mergulhar nos mais de 5 mil textos e 100 entrevistas da sua carreira na imprensa. É no início
2: da década de 40 que a jovem Clarice consegue emprego no primeiro jornal que trabalhou, o A Noite. No jornalismo carioca dos anos 40, ela escreveu de tudo. Clarice estreou como jornalista muito novinha, na fase dos vinte e poucos, em uma época muito difícil para as mulheres. Não fazia nem dez anos que as moças brasileiras tinham conquistado o sufrágio feminino. Inclusive, ela era uma das poucas mulheres na redação. Seus colegas de trabalho a descreviam como jovem, bonita, sem sofisticação. A professora de literatura Maria Amália Buscelli, doutora em teoria da modernidade, escreveu sua dissertação de mestrado sobre a Clarice Lispector e nos concedeu entrevista para o presente programa. Clarice, ela Clarice tem um lado jornalístico muito forte, assim como muitos escritores,
3: porque, primeiro, sobreviver só de escrita não era possível, né? com os contos e romances, então muitos deles contribuíam é, para escritas em jornais. Então ela fazia crônicas, a crônica é um texto do cotidiano, do hoje, e, portanto, ela é colocada no jornal. Então, a Clarice, eu penso, e, e pelo que eu conheço, ela não é uma jornalista de reportagem. Ela é uma jornalista literária, Sim. que faz crônicas, e as crônicas vão falar sobre a atualidade, sobre o que ela vê do mundo.
0: Ao mesmo tempo que Clarice surge na imprensa, ela escreve perto de um coração selvagem. Logo de cara, o romance da autora já chama muita atenção por causar estranheza e ter uma escrita tão incomum e diferente. Os críticos tinham dificuldade de classificar o gênero do que ela escrevia, e ela pouco queria ser classificada ou rotulada. Quando era relacionada com a literatura de Virginia Woolf, ela logo se manifestava contra essas comparações. Talvez por ter sido recebida com tanta curiosidade, por ter sido considerada esquisita e complexa, a Clarice ficcionista se destacou tanto e a Clarice jornalista foi deixada de lado ao interesse público e dos intelectuais. Tanay Gonçalves, mestre em literatura brasileira e estudo
2: de gênero, formada pela UFSC, nos conta mais sobre esse assunto. Sobre a Clarice na
3: imprensa, é, eu acho interessante pensar. Assim, a Clarice foi para a imprensa, mas é, a gente conhece muito mais a Clarice escritora só, não a Clarice estilo jornalista, né? A Clarice do romance, a Clarice do conto, a Clarice da crônica, das histórias infantis. Essa Clarice da imprensa né, é uma Clarice um pouco diferente, se a gente for pensar bem, né? Ela é uma Clarice que vai
1: muito moldada para vender um produto. Observações sobre o fundamento do direito de punir é o primeiro artigo de Clarice publicado na imprensa, pela revista A Época. No texto, a jornalista reflete sobre relações de poder e se preocupa em defender os mais fracos. As reflexões são tidas como intimistas e sentimentais pelos amigos de Clarice. Não era nem um pouco raro isso acontecer em seus textos. Na época, ela era estudante de Direito na Faculdade Nacional
2: de Direito, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já o primeiro texto de Clarice publicado na mídia foi uma novela intitulada O Triunfo, na revista P. A P.E.A.P.E. já estava em declínio, mas mesmo assim mantinha a intenção de ser uma revista popular e contemporânea. Tinha publicação voltada principalmente para assuntos da Segunda Guerra Mundial, mas também tinha interesse por textos literários. E é nas Folhas da PUC que surge, pela primeira vez, um registro da Clarice Ficcionista, datado 25 de maio de 1940. Essa novela já esboça as características que fazem da escrita de Clarice única, como o intimismo e a exploração profunda do psicológico. Sônia Rivello, professora de língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa, formada pela UFSC, nos conta mais sobre isso.
0: E ela, ela escreve sobre esse momento interior, o que vai passando dentro da pessoa. E essa, essa, essa angústia, essa perplexidade, essa busca de algo, sabe? E quando ela escreve, ela escreve de forma muito, muito original. E essa escrita é que a torna... É, visceral, é que a torna forte, contundente. Nada é raso, tudo é muito profundo.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto.
0: Continue ligado na programação.
3: Continue ligado na programação da Rádio Ponto. Ops.
0: 1212 um, um, Rádio.ufisk é Rádio e ponto No começo dos anos 40, Clarice buscou muitos editores para mostrar seus escritos. E é com Magalhães Júnior que ela recebe a oportunidade de publicar suas ficções, reportagens, traduções e entrevistas na revista Vamos Ler. Buscarinho várias coisas antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevia para revistas, contos, jornais, eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada, eu, era, eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar, aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior. Que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: Você copiou isso de quem? Eu disse: Ninguém é meu. Você traduziu? Tá Eu disse: Não, é isso então tá vou publicar.
1: O jornalismo de Clarice não faz uso de linguagem objetiva e não seleciona apenas o factual. Ela insere sua opinião, usa metáforas e faz deduções. A Clarice entrevistadora tinha sua própria técnica, peculiar, mas muito interessante. Funcionava parecido com uma partida de ping-pong. Um jogo de perguntas e respostas com questionamentos que resultavam em um mergulho no interior dos entrevistados. Como entrevistadora, revelava seus próprios hábitos, preferências, angústias ao entrevistado e ao leitor. A escritora falava de si enquanto falava do entrevistado. Em muitas de suas entrevistas, ao perguntar algo, dava sua resposta para a pergunta antes mesmo que seu um entrevistado. Os papéis eram, por vezes, invertidos. Na visão de Clarice, ela precisava se expor para conquistar a confiança dos entrevistados, a ponto deles próprios também se exporem. Mesmo não tendo o enfoque jornalístico, ela conseguia enxergar o interior do entrevistado. E isso era o suficiente.
0: Na época ela escrevia para a revista Manchete. Ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia as entrevistas fazia vezes por telefone, Eu, e comigo ela fez, uma, acho que mais de uma entrevista, isso às vezes é um pretexto para a gente se ver, quer dizer, é aí é, 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 é a casa dela, e era estranho também na casa dela, porque a Clarice é, tinha essa, ela, 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 ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazer perguntas diretas, ela era desconcertante. Então, às vezes, acontecia. Eu ia à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas. Depois ela sumia, deixava sozinha na sala. Eu não entendia muito aquela mulher.
2: Esse foi um trecho de uma entrevista concedida por Chico Buarque ao Inspiração Literária. Em 1941, a Clarice atuou como repórter na Agência Nacional, que era o órgão de notícias do governo. Pouco depois, em 1942, ela foi trabalhar na redação do Jornal à Noite. Nesse meio tempo, publicou dois textos na revista acadêmica à época. O primeiro intitulou o de Observações sobre o Fundamento do Direito de Punir, no qual ela define que não existe o direito de punir, e sim o poder de punir. E o segundo, Deve a Mulher Trabalhar, que problematiza o papel da mulher na sociedade. Nesses dois textos, já dá para perceber que os temas recorrentes da Clarice já começavam a se construir. No primeiro, nota-se como o período que Clarice cursou direito influenciou suas escritas. E no segundo, como a questão feminina sempre era muito presente e tema constante.
0: No ano seguinte, em 1943, Clarice publica Perto do Coração Selvagem. Depois de lançar seu primeiro romance, a jornalista passa a receber mais atenção do público. Ela continua redindo crônicas e contos e começa a escrever colunas femininas. A experiência de Clarice com escritos dirigidos especificamente ao público feminino foi iniciada em 1952 na página Entre Mulheres do Seminário Comício, com pseudônimo de Teresa Quadros. Depois, em 1960, como heterônima da atriz Ica Soares, escreve páginas femininas para o Diário da Noite.
1: Nos anos 50, Clarice era colunista no Correio Feminino do Correio da Manhã e assinava com o pseudônimo Ellen Palmer. Escrevia na página Só para Mulheres, do Diário da Noite e na sessão Children's Corner, na revista Senhor. A imprensa feminina de Clarice era ficção, crônica, moda, conselhos de beleza, receitas de feminilidade, dicas de culinária, educação de filhos e comportamento.
3: Mas eu percebo assim, a Clarice enquanto vida, né? não vida pessoal, e sim vida enquanto escritora, ela vem ao mundo falar sobre o que nós, mulheres, vemos, sentimos, compartilhamos do
2: mundo e por aí vai. Após, Clarice foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. Além disso, a autora também foi cronista do Jornal do Brasil, entre 1967 e 1973. As crônicas claricianas são mais que uma retratação do cotidiano. Os textos semanais eram como confissões existenciais, verdadeiras leituras da alma. O diferencial que Clarice tem em relação a outros cronistas faz com que o leitor se identifique com a escritora, que passa a vê-la como alguém comum, com sentimentos bons e ruins assim como qualquer um.
0: Obrigada por ouvir nosso programa. Esse tematiquinho foi produzido pelas alunos Beatriz dos Santos, Lia Capela e Lara Schweitzer da turma 2021.2 de Jornalismo da UFSC. Orientações da professora Valciso Colotto, apoio técnico de Roque Bezerra, assessoria da monitora Natália Melo, agradecimentos especiais à professora Mali, professora Tainá e professora Sônia pelas entrevistas. Rádio.ufsc.com é rádio, é jornalismo e ponto.